0: Hallo und herzlich willkommen zum Hype Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Anders Inset. Hallo Anders. Hallo Christoph. Du bist ein ganz besonderer Gast, ein Bestseller-Autor, der mit zwei Büchern für Aufmerksamkeit gesorgt hat und es ganz oben auf die Bestsellerlisten geschafft hat. Sowohl die Spiegel Bestsellerliste als auch vor allem die Manager Magazin Bestsellerliste. Zwei Bücher, die mit Wirtschaft und Philosophie zu tun haben. Das eine heißt Quantenwirtschaft und das andere heißt wildes Wissen. Du bist ursprünglich Philosoph, du kommst aus Norwegen, lebst aber in Frankfurt am Main und sprichst perfektes Deutsch. Als was für einen Philosoph würdest du dich selber bezeichnen? Gut, jetzt ähm, definiere ich über die, als
1: Wirtschaftsphilosoph, weil ähm, ich glaube, dass ähm, wir uns viele Gedanken über die wirtschaftlichen Modelle, über das Betriebssystem unserer Wirtschaft Heute machen müssen, weil das ist die Basis für Stabilität, damit wir uns überhaupt mit den gesellschaftlichen Herausforderungen in der Zukunft auch beschäftigen können. Und ich komme ja aus der Wirtschaft. Ich habe war jahrelang Hardcore-Kapitalist. Ich habe in Krawatten und Anzüge gelebt und habe in der Außenwelt mich nur definiert, über was andere von mir hielten. und. Wo hast du gearbeitet? Hier in Deutschland. Ich hatte eine Agentur. Ich habe Deutschlands, eine Deutschlands erste Online-Drücke gegründet. Ich habe mich involviert in Tech-Unternehmen. Ich habe viel Beratung gemacht, auch für DAX-Konzerne, im Strategie- und managementbereich aber auch natürlich in der Anfangszeit viel im E-Commerce-Bereich. Das heißt, ich war... Durch und durch Kapitalist, äh, habe viel Geld verdient, aber auch viel verloren. Deswegen habe ich alle Facetten des Unternehmertums auch kennengelernt. Aber die Philosophie war immer so ein ja, begleitendes äh, äh, Interesse von mir seit, seit frühen Jahren, seit meiner Kindheit. Ich wusste aber damit nichts anzufangen und erst als ich meine Filmanteile verkauft habe, habe ich mir dann voll die Philosophie gewidmet und äh, habe dann eigentlich auch gemerkt in der Wirtschaft bei der Beratung von den Führungskräften, dass viele sich im Weg stehen, dass sehr viel Überschätzung von eigenen Selbst da ist, dass wir in den aktuellen Modellen und Systemen auch mehr und mehr die klassischen alten philosophischen Fragen auf den Tisch bekommen, nicht nur ähm, durch die Technologie, sondern auch durch die gesellschaftlichen Veränderungen. Und damit habe ich halt für mich gemerkt, dass viele dieser Schätze der Vergangenheit müssen wir retten und äh, im Kontext des 21. Jahrhunderts denken, quasi auf die heutige Zeit projizieren und die Verbindung eben zur Technologie und Wissenschaft, also das, was morgen passieren wird und möglich sein wird, diese Verbindung zwischen diesen alten Schätzen mit der Wissenschaft und Technologie von morgen, das war halt für mich dieser leidenschaftliche
0: Passion. Hast, Hast du auch einen äußeren Wandel vollzogen für all die Hörerinnen und Hörer, die jetzt quasi uns nicht sehen können? <lacht> anders trägt lange Haare, er hat einen Dutt, er hat einen langen Bart, lang, langer, mittellanger Bart, er sieht schon ganz anders aus als so der typische Unternehmer. Hast du auch einen äußeren Wandel vollzogen in der Zeit?
1: Ja, ich habe in dem Kontext, dass ich einfach aufgehört habe, so viel mehr Gedanken darüber zu machen, was andere... Wie andere das, das sehen und äh, für mich war das äh, wichtig näher zu dem, wo ich mich wohlfühle. Ich hat, hatte gute Volk, aber ich habe nie was gespürt weil ich so getrieben war von dieser Außenwelt und ich war in einem, sag mal, bekannten Hamsterrad unterwegs und hatte keine Selbstwahrnehmung, hatte kein Gefühl, konnte auch keinen Erfolg in dem Kontext spüren und so. Ähm, ich habe einfach meine Haare wachsen lassen, es fühlt sich besser an. Natürlich spielte auch meine Frau da eine Rolle, die äh, kümmert sich um das Ganze, was, äh, was ich mir anziehe, weil äh, ich möchte eigentlich diese... Bekannte Entscheidungsmüdigkeit aller Unternehmer, das ist noch bei mir geblieben. Also je weniger ich mir Gedanken machen müsste über solche Dinge, auch wenn es vielleicht von außen nicht immer so aussieht, je besser äh, geht's mir, je mehr Zeit habe ich zum Nachdenken, je mehr Zeit habe ich zum Lesen. Ähm, der Wandel ist von innen getrieben, fühlt sich natürlich an. Und von daher, ja, ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist, so vor 15,
0: 20 Jahren, ja. Und Das Buch, das du geschrieben hast, ich beginne mal mit Quantenwirtschaft, ist ein ganz außergewöhnliches Buch. Der Titel führt vielleicht ein bisschen in die Irre, will ich nicht sagen, aber doch auf einen anderen Pfad, weil es geht nicht um die Wirtschaft, die sich rund um das Quantencomputing entwickelt wird. Es ist kein Fachbuch über Computertechnologie, sondern es ist ein wirtschaftsphilosophisches und gesellschaftsphilosophisches Buch, Buch das einerseits den Charakter eines Fachbuch oder Sachbuches hat, Fachbuch kann man nicht sagen, aber eines Sachbuches hat, zu teilen aber auch ein Pamphlet ist. Und das Wort Quantum, und vielleicht erläuterst du uns das mal, ist als Metapher gemeint, aber als eine ernst gemeinte und auch tief begründete Metapher. Was genau meinst du mit Quantenwirtschaft? Klar, spielen auch
1: Quantentechnologien eine essentielle Rolle. Also ich glaube, dass Quantencomputer ähm, eine, eine wichtige Rolle für, von unserer Gesellschaft und Wirtschaft äh, bedeuten. Also wir wird auf jeden Fall eine essentielle Rolle spielen. Aber bei mir geht es mir darum, wir leben in einer Quantenrealität, äh, auch wenn wir es nicht jeden Tag so alle wahrnehmen. Ähm, das beruht alles auf einer Welle, also die Schrödinger Gleichung. Und ähm, so hängt alles mit allem zusammen. Wir haben merkwürdige Ereignisse oder jemand, wie man Quantenphysik auch interpretiert, entweder eine Komplexität der Multiversen-Interpretation, wo wir äh, unfassbar viele Kopien von uns durch verschiedene Ereignisse und die Spaltung dieser äh, Wellenfunktion ähm, akzeptieren müssen, oder wir haben halt eine Welt, wo äh, Schröding ist, wo durch ein Denkbeispiel der Katze, die sowohl lebendig und tot äh, sein kann gleichzeitig, also sprich, wir können in einem subatomaren Bereich Partikeln auf gleiche Ebenen haben, die verbunden miteinander sind und wir können den ähm, Status dessen nicht definieren, es sei denn, wir haben einen Beobachter und diese merkwürdigen Ereignisse, ohne da in Tiefe zu gehen, ist einfach die Welt, in der wir uns befinden. So, jetzt haben wir viele lineare Modelle und viele auch physische Gesetze, auch die klassische Physik ist ja eine gute Beschreibung äh, auf unsere Welt und, und wie wir leben. Ähm, Schwerkraft kann man schlecht bestreiten, also wenn man im Fenster springt, dann passiert was. Und von daher gibt es viele gute Beschreibungen dessen. Aber wir leben in einer Quantenrealität und das ist natürlich das, was bei mir so ein Thema war, wo ich viel über Spiritualität, viel über die verschiedenen Religionen, auch die östliche Philosophie, dass ich die Definition über die Quanten komme, das, was auch in viele andere Disziplinen auch beschrieben werden. Und ich glaube, dass die Disziplinen heute mehr und mehr zusammenkommen, also die rücken immer näher, die werden sicherlich nie verschmelzen und wir werden keine universelle Wahrheit Zeiten finden können. Aber zumindest mal ähm, ist das diese Merkwürdigkeit oder diese Leere oder diese Verbindung und diese Energie, das, was wir nicht ganz beschreiben können, das war für mich der Antrieb, auch zu sagen, wir leben in einer Quantenrealität, wo alles miteinander verbunden ist und so auch natürlich die Wirtschaft. Und das wäre für mich der Anfang zu sagen, die Wirtschaft, da brauchen wir ein Betriebssystem, der funktioniert.
0: Und in der heutigen Kontext mit den bevorstehenden Herausforderungen müssen wir die Wirtschaft neu denken. Und mit dieser Metapher meinst du auch ein Ende der Gewissheiten. Es gilt auch eine unschärfe Relation aller Heisenberg in dem, was wir beobachten in der Gesellschaft, in der Wirtschaft um uns herum. Es treten Paradoxen auf, vermeintliche Paradoxien, wo ein Teilchen an beiden Stellen gleichzeitig sein kann, wo etwas Welle und Teilchen gleichzeitig sein kann. Aber übersetzt in die Wirtschaftssprache, wir wissen gar nicht mehr genau, was passiert. Wir machen uns vor, dass eine genaue Messbarkeit vorherrscht. In weit ist es gar nicht messbar und da, wo es messbar ist, nimmt es plötzlich völlig chaotische Verläufe. Und das, was wir glauben, tritt nicht ein. Was wir für unmöglich Unmöglichkeiten haben, tritt plötzlich ein. Ja. Also ja,
1: im Kern ist alles eine Welt. Welle. Ja, das ist ja diese Partikelwelle, ist ja auch in der Quantenphysik, Das ist, das ist Energie ist eine Welle und, äh, und so ist die Welt. Natürlich in dem Atomaren, also das physische Raum, was wir wahrnehmen, hat alle eine Substanz und diese Bindung, da sind wir noch nicht so, die Physiker sind ja nicht so weit, dass sie sich geeignet haben, wie diese Bindung ist, auch von, von die Herausforderungen, die Einstein hatte. Aber ja, das ist richtig. Ähm, das ist, ähm, die, die, die Wirtschaft ist nicht linear, die ist merkwürdig, chaotisch. Also wenn die klügsten äh, Finanzexperten sagen, das sieht rosig aus, da kommt meistens die nächste Krise. Unternehmen wachsen, bis sie nicht mehr wachsen. Äh, und wir haben diese Geschichten und diese Energie und diese Verbindungen, die wir aufgebaut haben. Und die, das hält das alles zusammen. Also nehmen wir so ein einfaches Ding wie, wie Bargeld. Ja? Bargeld halten viele Banker für was Echtes. Ja, es ist ein Stück Papier, da steht 50 da drauf, ein bisschen Tinte, das hat nicht 50 Unterschied zu einem 100-Schein, das ist nur ein paar Cent, wenn überhaupt Rückkosten, aber das ist ein Modell, den haben wir uns darauf geeinigt und das wird gesteuert durch Transaktionen und die Transaktionen, wenn wir zum Beispiel jetzt was kaufen, ein Haus oder dergleichen, dann sagen mir das Haus hat einen Wert. Das Haus hat keinen Wert, es hat einen Preis in dem Moment der Transaktion. Also nur durch die Beobachtung oder durch die Transaktion entsteht der reelle Tausch in diese Welt, den wir kreiert haben und das ist ja Phänomene, die ähnlich sind, zu der Quantenphysik. Und wir definieren dann halt künstliche Korsette, an denen wir festhalten. Und so ist die Wirtschaft auch aufgebaut, mit unseren Hierarchien, Strukturen, Rollen, Modellen. Aber im Kleinen, im Subatomaren, wenn man so will, entstehen auch die menschlichen Relationen durch Energie und durch die Kokreation und Kollaboration und die Themen, die wir nicht so heute beschreiben können. Wir sind aber sehr gut darin, vernünftig oder einigermaßen gut darin, eine lineare Rückbetrachtung, eine Logik zu so sehen im Rückspiegel. Das ist passiert, weil. Also deswegen stehen auch Geschichten und wir können Geschichten erzählen, äh, teilweise über Hunderte oder von Tausenden von Jahren zurück, die dann transportiert wurde. Ob das die Realität beschreibt, das ist eine ganz andere Thematik. Wahrscheinlich sind die teilweise sehr weit von der Realität, die damals wahrgenommen wurde. Aber das sind wir Menschen. Wir beschreiben das und versuchen dann Logiken zu finden. Aber die Welt ist im Kern nicht so. Die ist viel ähnlicher Quantenphysik, die ist merkwürdig und chaotisch.
0: Und was du ist, ist in genau dieser Welt eine Krise. Nicht nur eine Krise, sondern mehrere Krisen, die gleichzeitig stattfinden, sich gegenseitig verstärken und einander überlagern. Eine Krise ist die Klimakatastrophe, von der du sprichst. Eine weitere Krise ist die Verdichtung von Wohlstand auf ganz wenige Prozentteile oder Zehntelprozente der Weltbevölkerung. Eine andere Krise ist eine Bildungskrise, eine Ernährungskrise. Wenn man deine Bücher liest, vor allen Dingen das Thema Quantenwirtschaft aus deiner Sicht beobachtet oder mitliest, dann stellt man fest, dass du schon einen sehr dystopischen Blick auf die Zukunft hast. Man könnte sagen, einen pessimistischen Blick. Ich fühlte mich beim Lesen so ein bisschen wie beim Lesen von Schopenhauer, der dir wahrscheinlich auch sehr vertraut ist. Würdest du dich selber als Pessimisten bezeichnen oder als Realisten oder als Dystopiker? Ich wähle Optimismus,
1: weil, wenn ich Recht hätte mit diesen ganzen Krisen, die du beschreibst, dann wäre niemand darum, das zu feiern. Also es macht überhaupt keinen Sinn, dystopische Szenarien auszumalen. Es verkauft sich besser, aber eigentlich, wenn man in den Kern liest, ich beschreibe ich ja halt drei mögliche Zukunften, wovon zwei sicherlich dystopischer Natur sind. Aber es ist kein es ist kein Nullsummenspiel. Wir haben große Komplexitäten und Herausforderungen, die zu Krisen führen können. Wenn ich jetzt von der Existenz von Homo sapiens, von der Menschheit, wir sprechen darüber, den Planeten zu retten, aber es geht eigentlich nur um uns. Ein Planeten interessiert es nicht, der hat keine Selbstwahrnehmung über dessen, was passiert, sondern wir haben einen ökologischen Kollaps. Ähm, da sollten wir jetzt nicht mehr darüber sprechen, ob es so ist oder nicht. Also diese mediale Debatte muss weg. Ähm, ich glaube, wenn wir das verstehen und handeln, dann können wir das wunderbar lösen durch Technologie und Möglichkeiten. Das wird viel Geld kosten, äh, verdammt viel Geld. Und äh, das werden wir aber schaffen. Und diese Bewusstsein, diese Hysterie von den Gretas, Greta ist super, die verbreitet eine Ökohysterie. Jetzt brauchen wir die Ökotopia auf der anderen Seite, also technologiegetriebene, visionäre Menschen, die sagen, wir können das lösen und wir kriegen das genügend Kleingeld bei, um das zu bewerben. Das können wir machen. Die zweite existenzielle Bedrohung, die ich sehe, ist ein Umgang mit exponentiellen Technologien. Also wie wollen wir in Zukunft mit einem angedockten Gehirn oder einer digitalen Superintelligenz, oder schreibe ich eigentlich über die letzte narzisstische Kränkung, um die narzisstische Kränkungen von Freud vorzusetzen. Und das ist der Irrglaube, dass wir Menschen meinen, wir können eine externen Superintelligenz kreieren und das auch nur zu zähmen und kontrollieren. Und das halte ich für eine existenzielle Bedrohung, zumindest so, wie wir heute Mensch verstehen und definieren. Und das sind die, die, die großen Themen. Klar, wir haben riesengesellschaftliche Herausforderungen, also Bildung äh, ist ein Thema, Politik ist ironisch geworden. Ähm, ich glaube, in 2029, also in der 22. Legislaturperiode in Deutschland, werden wir einen Kanzler bekommen, der keine Partei ähm, zugeordnet ist. Also der klassische alte Parteidemokratie steht vor dem Fall. Die, so wie in Frankreich,
0: bei Macron schon zu beobachten, auch nicht Vertreter einer klassischen Partei.
1: Richtig, aber noch, noch glaube ich, noch radikaler, dass diese ganzen Parteienstrukturen auch heute, das sehen wir vor allem auch durch die teilweise Selbstzerstörung der Volksparteien hierzulande, dass wir ähm, das System auch, das ähnelt so ein bisschen, glaube ich, der Ludwig XVI. Der und
0: bevor dem äh, französischen Reaktion, sage du ich Du schreibst immer, über Ludwig XVI. Genau. Eins, eins der Probleme, an dem man eigentlich schon hätte erkennen können, dass die Herrschaft des französischen Königshauses endet, die schiere Tatsache, dass es vor Ludwig XVI. schon 15 andere Ludwigs Louis yes. auf dem gleichen Thron gegeben hatten. Allein das ist schon ein Problem, dass er Nummer 16 war, ja, schreibst und das, du. Und das ist ja das, was wir in der Politik sehen. Wir reiten die sagen wir alten Strukturen und Systeme
1: und das ist nicht gegen die Menschen in der Politik, sondern das System ist äh, verschuldet und da muss es eine Revolution, eine Reaktion, eine, eine radikale Veränderung kommen, die ist sicherlich nicht die Lösung, aber ich glaube halt, dass diese äh, hegelische Dialektik, dass wir aus alten radikalen Systemen mit dem jetzigen System was Neues. Und ich glaube, in Europa und in Deutschland kann dieses neue System auch hervorgehen. Und ich glaube, bis 2029, so schnell schätze ich das ein, ähm, wird es ein Wahl geben, der ganz anders aussieht als heute. Das wird viel digitaler natürlich, aber es wird auch mindestens ein Kandidaten sein, der mit einer sehr hohen Zustimmung, weil er für irgendwas steht, weil er verletzbar ist, weil er eine visionäre Führungsperson ist, der auch längerfristig denkt und der die Menschen mitnehmen kann, der wird gewählt. Und das sehen wir. Boris Johnson hat sich durchgesetzt in England, wir gehalten davon, was wir, was wir wollen. Er hat, weil er klar war, das Gleiche ist gerade in Finnland passiert, Trump hat den, den Zuschluss in den USA bekommen. Jetzt sind diese Menschen teilweise auch wie Trump. Ja, das ist ein Spinner und der muss dringend weg. Aber eben durch seine Art kriegt er einfach sehr viele Stimmen. Und das zeigt einfach, dass er politische System, in dem wir heute leben, ähm, überholt
0: werden müssen. Jetzt hast du dich entschieden, und das frage ich dich auch als Buchautor, du, du hast dich dann entschieden, sehr, sehr viele große Themen in dein Buch aufzunehmen. Wie ist es dir beim Schreiben vorgekommen? Du sprichst zum Beispiel über die Gefahren, die aus der Superintelligence entstehen. Was passiert, wenn der Homunculus, den wir selber heranzüchten, von uns gar nicht mehr beherrschbar ist, darüber hat mit dem Buch Superintelligence zu dem Thema, mein Lieblingsbuch von Nick Bostrom, ja. ist ein dickes, dickes, umfangreiches Werk, wo er sich nur mit diesem Thema beschäftigt und ganz unterschiedliche Szenarien aufzeigt. Auf die Frage oder zu der Frage, ob der Mensch sich selber in eine Art Gottheit verwandelt, hat Harari das wunderbare Buch Homo Deus geschrieben. Du bringst den Stoff, den Inhalt, die Themen dieser dicken, umfangreichen, tief recherchierten Bücher unter zwischen zwei Buchdeckel. Ist dir da manchmal als Autor ein bisschen mulmig geworden, dass du so viele Themen auf einmal behandelst? Weil du kannst ja rein von der Umfang, von den Umfangsbegrenzungen eines Buches gar nicht so tief in die Tiefe einsteigen. Du musst versuchen, einen horizontalen Blick darüber hinüberzulegen.
1: Ja gut, Design ist natürlich alles, hängt mit allen zusammen. Das heißt, man hat zwangsläufig, wenn man sich mit den Themen beschäftigen, und das sehen wir auch wie ein ähm, Yuval Noah Harari heute auch holistischer ist unterwegs und sehr Stellung nimmt zu sehr viele Themen. Ähm, wir haben Strukturen gebaut, die unsere Gesellschaft zusammenhält. Es gibt Regelgesetze und, und äh, wir haben natürlich sind wir heute eine technologisch getriebene Gesellschaft. Das heißt alles ist in irgendeiner Form verbunden und ich habe das große Privileg, dass ich äh, von sehr vielen diesen ganzen Vordenker lernen kann. Ähm, jetzt Physiker. Quantenphysiker, ob sie jetzt dann der Kopenhagen-Interpretation zugewandt sind oder der Multiwelten-Interpretation, die zwei unterschiedliche Sichtweise auf die Quantenphysik, da sind die klügsten Köpfe auf unserem Planeten. Von denen kann ich lernen und zuhören und mit denen sprechen. Und so geht es in viele Disziplinen. Und daraus kann ich auch mein, für mich ein eigenes Bild machen, was für mich die validierte oder plausible subjektive Meinung oder Weltanschauung, wie ich die Welt sehe. Und ich schreibe so darüber, wie ich die Welt in diesem Moment sehe, was, was wahrscheinlich ganz anders ist als in zehn Jahren zum Beispiel. Ja? Aber ich kann ja nur über meine subjektive, wahrgenommene Realität und so, wie ich die Welt sehe. Und so versuche ich halt, meine Gedanken auch zu manifestieren. Das lebt natürlich... Aber bei mir geht es um eine sehr egozentrische Reise. Ich möchte die Welt verstehen, ich möchte die Komplexitäten, auch die Zusammenhänge, genauer verstehen. Und dann haben wir natürlich Wissenschaftler und Experten, die ganz in der Tiefe, wie du sagtest, in manchen Bereichen eintauchen. Und für mich ist das eine wunderschöne Reise, weil ich kann mich mit diesen Menschen auseinandersetzen und merke halt, dass es keine Trennung zwischen den Disziplinen gibt aber wir können nicht das eine oder andere entkoppeln und das ist vielleicht auch die Herausforderung viele der Experten die halt in der Tiefe in ihren Disziplinen gehen man hat diese holistische nicht und die Wirtschaft oder die Gesellschaft ist eine übergeordnete Struktur der von allen diesen sagen wir mal Experten
0: Dinge getrieben Weil es die Figur des Universalgelehrten nicht mehr gibt oder nicht mehr geben kann seit einigen hundert Jahren, weil das Wissen so gewaltig geworden ist, dass niemand mehr Beherrscher all des Wissens wird? Ja, ich glaube aber, dass, also
1: zwei Sachen. Das eine ist, ich möchte, dass die Menschen sich für diese Themen interessieren. Also, dass die, ähm, wenn jemanden durch ein Antriegen ähm, von ähm, Bewusstseinstheorien und das äh, wirklich, worum es geht, ein Mensch zu sein, dann kannst du in die Wissenschaften eintauchen oder in die Philosophie und man muss die Menschen in simplifizierte Form da abholen. Und ich glaube, wenn man Bequantenwirtschaft, dann stößt man viele Menschen erstmal ab und sagt das ist zu komplex und da geht es um, um Sachen, die werde ich niemals verstehen. Und ich möchte diese Ängste nehmen und sagen, setzt man sich damit auseinander und fängt einen Einstieg, dann wird man auch getrieben durch einen neuen erkennende Lehre, wo man jeden Tag was Neues auch erfahren kann. Und das ist ja das Schöne an Menschen. Also nehme ich meine Tochter, dreieinhalb Jahre, wenn sie ein Puzzle macht oder irgendwas schafft, dann ist es für sie, sie ist der erste Mensch auf diesem Planeten, die das äh, gelehrt hat. Und so geht es mir auch. Ich denke, jeden Tag, wenn ich etwas Neues dazu lerne durch diese fantastischen Menschen, die ich begegne, dann sage ich, wow, jetzt habe ich was Neues. Und dann gehe ich in diese Thematik rein und merke, dass Tausende oder Hunderttausende, oder Millionen von Menschen so viel weiter sind in diese Denkströme und dann ist es für mich eine wunderschöne Reise, weil ich dazulernen kann. Und das ist, das ist ein Ansatz, den verfolge ich seit Jahren. Aber ich versuche halt immer wieder in manchen Bereichen, weil ich mich interessiere, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, die Zusammenhänge zu verstehen, aber dann wieder auch den Vogelperspektive zu nehmen, weil ich glaube halt, dass wir brauchen eine Art ähm, Leitidee, für viele, viele Menschen, die wir noch entwickeln müssen. Und da möchte ich gerne auch ein Teil davon sein. Ein autotopischer Leiter, der keine Autopie, ist, aber eine, ein Kompass. Weil wenn wir jetzt die 20er Jahre beginnen, dann werden wir sehr turbulente Zeiten haben. Einerseits bekommen wir mehr Stabilität durch die reifende der künstlichen Intelligenz. Wir kriegen eine Wissensgesellschaft, wo sehr viel vorvalidiert ist. Andererseits werden wir viel mehr Chaos erleben durch die Spaltung der Gesellschaft, die du vorhin angesprochen hast. Die wird größer, also wir werden eine deutliche, starke Radikalisierung von insbesondere jungen Männern. Und wir werden eine starke Bewegung an Spirituelle, die sich leben zuwenden. Und dann werden wir eine Masse an Menschen haben, ob es an 10, 50 oder 20 Prozent oder 50 Prozent oder 70 Prozent sind, die da keinen Job haben. Die werden eine große Masse in der Mitte und diese Mitte müssen wir in irgendeiner Form auch organisieren. Die brauchen eine Perspektive, die brauchen eine Beschäftigung, die brauchen eine Grundbasis, ein Grundeinkommen. Und das steht heute nicht da und daran müssen wir
0: arbeiten. Und du hast vorhin gesprochen über drei unterschiedliche Zukünfte, die du in dem Buch schilderst. Zwei davon sind dystopisch, eine Utopie. Magst du uns erzählen, wie der positiv denkbarste Ausgang der Entwicklung, die du schilderst, wohl aussehen könnte?
1: Ja, also ich glaube, das gibt ja zwei Wege. Diese Hysterie bringt für den Öko-Kollaps bringt ein bisschen Bewusstsein, das ist klar. Und andererseits, haben wir Tech-Unternehmen und, und viele Milliardäre, die jetzt auch langsam ihren Portemonnaie aufmachen. Ich glaube, dass wir da in Richtung Öko-Kollaps einiges leisten können. Aber wir brauchen da noch mehr Radikalität. Das müssen wir vorantreiben. Also, meine positive Sicht auf den Ökokollaps ist, dass genug Menschen ähm, genug sensibilisieren und auch lösungsorientiert arbeiten. Und da glaube ich an das Gute äh, in den Menschen. Wir haben Vorräte wie Elon Musk und Technokraten, die ähm, eine unfassbare visionäre ähm, Zukunft äh, sehen und die wollen Sachen umsetzen und setzen sie teil um was also Da glaube ich, dass wir vieles gelingen können. Ähm, und in dem Umgang mit dem, ähm, mit dem ähm, exponentielle Technologien oder dem, unser Andocken vom Gehirn, wo wir langsam da in Richtung Subjekt, Objekt, also was sind wir überhaupt. Und ähm, da ähm, glaube ich, dass das Szenario tatsächlich ist, dass wir unser Gehirn andocken anbinden und dadurch... An was? An Computer? An, Computer, an das Netz, also an, an die das Cloud. Netz, genau Weil nur so können wir auch verstehen, was wir tun und lassen sollten. Also nur so können wir auch mehr Bewusstsein und unser ähm, Menschsein auch lernen. Das Problem ist, was wir heute, wenn wir das externalisieren und kreieren in Superintelligenz, ist, dass wir uns obsolet machen. Also das ist das in der Wissensgesellschaft. Wenn wir eine Welt leben, wo alles vorvalidiert, also alles ist Wissen, wir können uns auf
0: alles verlassen,
1: dann leben wir in einem Mensch, wo wir Menschen uns selbst überflüssig machen. Aber wer
0: gibt den Takt vor? Weil der elektronische Schaltkreis im Computer tickt um viele Zehnerpotenzen schneller als der Taktkreis unseres Wet, unserer Wetware, unseres Klar. biologischen Computers. Wenn wir uns also zusammendocken mit der großen Weltmaschine, nach welchem Takt wird gearbeitet? Die große die Nick Bostrom in Superintelligence schildert, ist ja, dass wir eben gar nicht mehr den Takt vorgeben, sondern die Maschinen sich in unserer Gegenwart unfassbar langweilen werden, weil wir über alle Maßen hinaus langsam sind. Mit uns kann man gar nicht mehr reden, weil wir so langsam ticken. Also ja, wer gibt den Takt vor? Ja klar. Nein, wir haben eine ganz schlecht,
1: schlechte Hardware. Wir haben ein ganz schlechtes Ausgabegerät, unsere zwei Finger, die wir heute nutzen. Ja? Das geht alles ganz langsam. Äh, den Takt, also wir, ich glaube, wir brauchen eine in also ein, ein Verständnis dafür. Das Thema ist, warum kommt langsam Bewegung in diesem Ökokollaps, weil wir was gespürt haben. Wir haben den Wal in Norwegen gesehen mit 25 Kilo Plastik im Bauch und wir sehen diese, da die kommen sehr viele alte 50, 60-jährige weiße Herren fühlt sich von Greta mal angetriggert. Ja, da passiert was. Wir haben ein Gespür, ob das ist Wut, Frust, Mitgefühl, was auch immer. Da haben wir eine emotionale Reaktion. In Sachen künstliche Intelligenz oder digitale Superintelligenz, haben wir überhaupt keine emotionale Reaktion. Wir gucken zwar Netflix und wir haben zwar äh, Science Fiction, aber wir spüren nichts. Und lange, solange wir kein Gespür dafür haben, solange wir nicht wissen und damit auseinandersetzen, was ist überhaupt ein Mensch, welche Zukunft ist für uns erstrebenswert, dann wird es eine taktlose, wenn man so will, Entwicklung. Ähm, ich glaube, wir brauchen viel mehr Verständnis über diese Bindung zwischen Mensch und Maschine. Und da müssen wir anfangen, junge Menschen auszubilden als Kulturingenieure. Wir brauchen tiefe Psychologie. Kulturingenieur, ein neues Berufsbild. Ja, ich glaube, in Deutschland haben wir die beste Ausgangssituation. Wir haben Weil Ingenieure und Kultur. Ja, weil wir haben äh, viele Menschen, also viele psychologische Denkströmungen äh, stammen aus dem deutschsprachigen Raum, äh, Freud, wir haben hier mit äh, ähm, unseren Hegel und Kant und äh, die vielen namhaften Dichter und Denker viel Kunst, wir haben eine Tradition in Europa oder auch im deutschsprachigen Raum für diese Künste, also wie Menschen funktionieren, was wir sind, was macht unser Qual unser Bewusstsein, wie es sich anfühlt, irgendwas zu so sein. Da haben wir einen Fortschritt, einen Fortschritt gegenüber USA und, und China, den wir nutzen können, um das neue zu bauen, was auch immer das zu definieren ist. Aber ich glaube, wir brauchen sehr viele Menschen, die ein Verständnis haben für Ingenieurswesen. Wir sind in Sachen Quantenforschung und Bewusstseinsforschung eigentlich in Europa ganz gut unterwegs. Aber wir haben in synthetische Biologie gegen China den, den der Race verloren und wir haben in Sachen künstliche Intelligenz gegen beide verloren. Um Plattformökonomie mit Google, Amazon und so weiter, Datenthematik, da sind wir auch, da können wir zwar in Europa Cloud bauen, aber da sind wir ein Stück weit, also sehr weit hinten dran. Aber in Sachen Quantenforschung, Bewusstseinforschung sind wir gar nicht so schlecht, also die neue technologische Welt können wir mitgestalten, aber vor allem diese Komponente Mensch, da haben wir in Europa eine unfassbare Tradition und ähm, ich glaube, wenn wir das verstehen, richten unsere Bildungssysteme da in der Richtung aus, fangen da uns im öffentlichen Raum tiefe Gespräche über was ist ein Mensch, was wollen wir schaffen, dann können wir das mitgestalten. Wir brauchen definitiv eine globale Steuerungseinheit, weil die Frage war ja, wer gibt den Takt vor. Wir müssen das regulieren. Wer ist die globale Steuerungseinheit? Eine Weltregierung? Wir brauchen eine wir brauchen ein, ein, ein Sheriff ein eine ein, ein Steuerungseinheit aber in, im selben
0: ja. Buch sagst du, dass die Nationalstaaten eigentlich ihre Zeit überlebt haben, du sprichst von einer Renaissance der Bürgermeister, die Stadt die Landflucht führt dazu, dass immer mehr Menschen in Städten leben, die Städte sind oft besser regiert als das Land, in dem sie, stattf in dem sie stattfinden, in dem ja. sie liegen. New York ist besser regiert als die USA zurzeit. Was meinst du, wenn du Weltregierung sagst, auf der anderen Seite aber sagst, dass eigentlich die Nationalstaaten ihren Höhepunkt überlebt haben?
1: Ja, Nationalstaaten, da glaube ich überhaupt nicht mehr dran. Also, dass wir leben als äh, Kosmopoliten und als, also ich glaube zwei Sachen, das Lokalismus, also die lokale Identität, so wie wir uns organisiert haben, dann können wir sehen entlang der Seidenstraße und die Geschichte lehrt uns diese Kommunen, das menschliche Miteinander ist unfassbar wichtig. Das ist ein, ein grundfundamentaler Bestandteil, ein Mensch zu sein. Und da heute durch die Technologie haben wir eine globale interdependenten Gesellschaft, die zusammenhängt. Also brauchen wir lokale Steuerungseinheiten, also repräsentiert in meinem Buch über den Bürger Meister oder den Stammeshäuptling. Und das kann auch für Interessesgemeinden sein. Dann haben wir einen Patriotismus, eine Interesse, eine Kultur, eine Identität, der wichtig ist in diesem lokalen Kosmos. Aber das geht nicht auf
0: Nationalstaatengedanken. Die Grenzen Nationalstaat Nationalstadt macht überhaupt keinen Sinn. Aber dann entsteht doch eine politische Topographie, die gar nicht so viel anders aussieht als die alte Hanse wo Städte sich zusammengetan haben oder die Stadtrepubliken Italiens, Mailand, Venedig, bevor der italienische Staat entstanden ist. Kommen wir in diese Zeiten wieder zurück? Zum Teil ja, wobei
1: wir auch neue Entitäten brauchen, wir da wir wirtschaftlich auch denken, äh, brauchen wir ein solides Europa, also als größere Idee, als Vision. Da haben wir ein Problem, wir können nicht miteinander kommunizieren, also wir brauchen eine gemeinsame Sprache, da täten wir gut dran in allen Ländern äh, ab nächsten Herbst äh, erste Sprache Englisch, oder von mir aus Chinesisch, wenn es sein muss, aber Englisch wäre naheliegender. und zweite Sprache wäre die Muttersprache. Das ist die größte Herausforderung für Europa, ist, dass wir nicht miteinander kommunizieren können, wenn wenn das uns gelingt, da rücken wir noch mehr zusammen und dann können wir diese Leitideen auch auf europäischer Ebene weiter ausbauen. Und so stehen schon größere Steuerungseinheiten, weil es nicht sehr naheliegend ist, dass wir jetzt wie im Weltall haben wir einen einen, ähm, einen aus dem 70er, glaube ich, stammende Vereinbarung, dass wir uns da, und das ist ja eigentlich ein Paradoxon, weil da sind eigentlich heute die ganzen Werte durch die ganzen Satelliten und die ganzen Datensteuerung, da herrscht Frieden. Also wir haben ein, ein Pacht, dass alle sich dort ähm, verstehen. Wenn wir von Außerirdischen morgen attackiert werden, da wären wir auch auf einmal einem Haufen, aber hier unten auf der Erde tun wir es noch schwer, auf 8 Milliarden zu einigen. Ähm, deswegen müssen wir den Weg gehen über große ähm, Steuerungseinheiten und sollen uns annähern zu dieser Weltgesellschaft, ähm, aber die wird in Zukunft auch als Lokalismus und Kosmopolitismus. Die großen Städte werden natürlich dann den wirtschaftlichen Trieb machen und durch die Unternehmen, und das ist ja auch die Gestaltung der Zukunft, kommt ja aus Unternehmen und nicht aus der Politik, weil die großen ökonomischen Benefits werden dadurch durch visionäre Unternehmer, und die sind dann die Gestalter des Wandels, während wir dann auf der anderen Seite globale Bewahrer und Verwalten, also Steuerungseinheiten benötigen, Sicherlich in Richtung KI-Besteuerung und einfache Dinge wie ähm, einen, einen gemeinsamen Weg in Umgang mit, ähm, mit vor allem dann den digitalen Superintelligenz. Und äh, da ist meine Autopie eigentlich dahingehend, dass wir ähm, interdisziplinär viel, uns, man muss viel mehr Gedanken machen darüber, was wir nicht machen sollten. Und es wird auch nicht plötzlich kommen, diese technologische Entwicklung. Wir haben eine radikale Entwicklung, wenn wir in 2020 anfangen, das Gehirn eines Menschen als Pilotprojekt an einem Chip zu docken. Aber der radikale Schritt ist, dass wir da eindrängen. Also wir, wir verbinden uns im Gehirn. Jetzt haben wir jede Menge Herausforderungen, wie wir das im Gehirn machen können. Wir sind jetzt bei einem 500 oder 1000 Neuronen oder 2000 Neuronen von mir aus unterwegs, was natürlich ein ganz kleiner Teil von den 83 ist. Freust bin. du dich darauf?
0: Ähm. Oder wird dir Angst und Bange?
1: zweischneidig. Also ich, ich wäre sicherlich ein Versuch, Kaninchen, und ich meine, dass sogar Dalai Lama hat ja, äh, glaube ich, gesagt, dass ähm, wenn er alle, ähm, äh, also wenn eine Glückseligkeit, ein, ein permanentes Gefühl, ohne sich den Freiheit zu rauben, über eigene Gedanken zu machen, und, und die, die Resonanz, also die Resonierung, wenn er das nicht ernehm, er wegnehmen würde, dann wäre er erste, der sagt, okay, ich kann alle anderen Gefühle und Emotionen abschalten, was ja theoretisch möglich wäre. Ich glaube, dass es freut mich deswegen, weil mich unheimlich umtreibt, was ein Mensch ist. Und äh, Bewusstsein ist für mich ein ganz großes Thema, mein Gedanken, was uns ausmacht. Und äh, die verschiedenen Theorien und, und das werden mit der Technologie sicherlich viel näher kommen. Ähm, ich glaube, eine absolute Aufklärung. Das wäre ein Endspiel oder ein Game Over für die Menschheit. Da kommen wir hoffentlich nie hin. Aber diese Reise,
0: mehr zu verstehen, die werden wir gehen. Und auf diese Reise freue ich mich ja. Ein wunderbares Schlusswort. Die Maschine bringt uns Menschen, den Menschen näher. Ich glaube, das haben wir mitgenommen. Das war Anders Inset. Ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Danke dir, Christoph. Und das war der HAL-Podcast. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.